0: con questa torre che i nostri padri, i vostri padri, un giorno hanno innalzato su verso il cielo e con le parole di Padre Mariano, gente fiorentina, come si fa a parlare di polemica, di lotta, di cose negative, di divorzio, di legislazioni, di partiti, di tesi, antitesi, di dialettica. Io voglio con voi col cuore commosso dinanzi a questa città e a questa terra da cui la mia famiglia ha preso origine. A voi voglio parlare quest'oggi, in questa mattina di sole, delle cose più belle, più care, più profonde, di ciò che luce, carità e gioia nei cuori dell'uomo esultano e cantano. Donne che avete intelletto d'amore, dido vorrei che tu e l'acqua e Dio fossimo presi per incantamento e fossimo in un vaselca ogni vento per mare andasse a piacer vostro e mio. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia candella al suo saluta che gli occhi non ardiscono di guardare. Questa è la nostra carica gente. Gente di poesia, di sapienza, di bellezza, di arte, di vita, di terra e di eternità. Gente che ha innalzato questi campanili e queste cattedrali, che ha coperto di meraviglia, di colori le le pareti dei vostri palazzi, che qua in questa piazza, la più stupefacente piazza del mondo, ha dato forme e vita, potenze d'arte, sapienza e gioia alle pietre e alla natura. Oggi quella torre è arrivata fino alla luna. Quell'altezza che era vertiginosa è salita a 380.000 chilometri. Oggi il mondo ricanta le vie del cielo che i vostri padri hanno preparato. E l'hanno preparata perché, e sono un povero laico che parla, eh? Un papà di sei figlie, un nonno di due nipotine, e un marito di una moglie. <ride> quindi, chi mi parla di domino della donna, caro padre Mariano, lei non può sapere quanto io sia dominato dalle sottane, quindi, dite la mia ma vi devo garantire che la democrazia della mia famiglia ha una legge particolare la minoranza ha sempre ragione e io ho sempre ragione, sono minoranza quindi... allora mi dite un giorno perché sto parlo da laico, non sono un teologo per carità poi diffidate dei teologi perché qualche volta finiscono per non credere neppure in domini di Dio. Non... Ovviamente andiamo là, siamo alle sorgenti, no? Il nostro amico il presidente di questo movimento mi ha detto, professore, vado a parlare degli atomi, si parli degli atomi. Oggi andiamo sulla Luna, esploriamo i cieli, ci inabissiamo negli abissi verso l'infinito, ma tutto questo è possibile solo perché c'è un fondamento, una realtà, Facevo un calcolo che se per una pazia della natura l'elettrone a un certo istante avesse una carica sbagliata di un cento miliardesimo di miliardesimo, l'universo esploderebbe. È la precisione assoluta delle leggi della natura che permettono al nucleo dell'atomo di essere così com'è... agli elettroni di accumularsi intorno... agli atomi di comporre molecole... e alle molecole di comporre le cose. Basterebbe sfasciare l'armonia dell'atomo di idrogeno... tra elettrone e protone e l'universo si sfascia. Tanto che... quando Armstrong o Conrad hanno posato i piedi sulla Luna... Hanno sentito che le stesse cose la stessa natura era qui e lassù. E quando noi raccogliamo, mio amico Righini potrebbe dirlo, raccogliamo dalle lontane stelle una luce che arriva da 100 milioni, 200 milioni, un miliardo di anni luce, cioè un miliardo di anni a 300.000 km al secondo, le palpitanti stelle ti rivelano il linguaggio delle umane cose. E gli atomi che sono lassù sono quaggiù, identici, uguali, vibrano allo stesso modo, la loro frequenza di milioni di miliardi di vibrazioni al secondo è la stessa, perché è la stessa mano lo stesso genio, lo stesso artista e le une e le altre ha fatto le unità del mondo, dell'universo e del suo amore. Questa è la nostra fede, è la nostra certezza. Poco fa mi diceva una persona qui nella vostra piazza, «Professore, che brutti tempi passiamo, dove andiamo a finire?» Andiamo a finire nelle braccia di Dio, perché Dio non muore! Dio non muore! Fa urlare la tempesta il mondo, fa impazzire la gente e l'universo, Dio non muore e io con Lui non morirò. Questa è la mia certezza. Quindi gente di fede, non tremate, finiamola con il pessimismo, con la moninconia. Se avete sentito l'altro giorno, l'altra sera, quella una tavola rotonda tanto simpatica con Broglio e con Antonini quando Antonini tirava fuori il problema dell'angoscia io non ne potevo più, lo detto io sono tanto sereno a tutte queste angosce, non ci credo a forti di dire angoscia, angoscia, angoscia paura, paura, paura finiamo per avere davvero la paura e l'angoscia noi siamo gente del sole, del cielo, della serenità Vogliamo pace e tranquillità nei nostri spiriti. Basta con tutte queste filosofie che se servono a vendere i libri, vabbè, è un affare. Ma se servono a darti fastidio, noi le rigettiamo. Abbiamo bisogno, perché lo sentiamo qua dentro, questa prima affermazione. Prima affermazione. Io credo in Dio Padre, onnipotente creatore del cielo e della terra non dimentichiamo Dio ve lo dico anche a voi io povero laico a voi sacerdoti ci parlate troppo poco di domini Dio ci parlate di un sacco di cose che non ci interessano niente a me sanze, miei, il santo ufficio non c'è più voi tanto cardinale non mi ce fanno vedete dovete capire di che cosa abbiamo bisogno noi ditele pari di famiglia papà, giovani, ragazze Avrò sempre torto, ma questa volta non ho torto. A noi che il messale sia a destra, sia a sinistra, avanti e dietro, se ne importa tanto poco. Ubbidiamo a Santa Madre, chiesa sia l'isolotto, che sia il continente, non ce ne importa niente. A noi se ne importa che gli date quel Dio che abbiamo perduto, quel Dio che ci ha portato via. Non saremmo qui a parlare di divorzio se l'amore di Dio fosse nei nostri cuori. Non abbiamo bisogno. E ne abbiamo bisogno. Immaginate se facesse una legge che dice è permesso al padre di odiare i figli. E chi fa questa legge? È un'offesa. Così lo vede il divorzio. È un'offesa alla nostra dignità. Non mi importano le conseguenze. E dire, guarda uomo, tu sei tanto mascalzone che ti permetto di fare un tradimento o di odiare colei al quale hai detto di amare. È un'offesa. Io la sento così, cari amici. Quindi, quindi voglio andare in alta con voi. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di te, Padre del Cielo e della Terra. Ci andiamo cercando. Anche voi ci sarà qualcuno in mezzo. Me lo auguro non che sia tale, ma che sia qui. Qualcuno che rinnega Dio. Qualcuno che lo vuole strappare dal cuore dei nostri figli. Qualcuno che urla contro Dio. Fratello, il tuo urlo indica il vuoto che hai nel cuore. Non urleresti se non lo cercassi. Non si combatte colui che non c'è. L'ateismo è la prova che Dio c'è. Una delle prove più grandi, come quella dell'odio e quella dell'amore. Quindi, fratello mio, con l'aspetto più profondo, ti scongiuro fai silenzio nell'anima tua, raccogliti nel tuo meditare, lontano dalla cellula del capocellula, tu sai a non ti far vedere, e nel silenzio del cuore tuo, lascia che pace entri nell'anima, affinché lentamente, riandando ai desideri dell'anima tua, possa ritrovare quel Dio che hai rinnegato. Non aver paura, è pieno di bontà e di misericordia, non c'è peccato dell'uomo così grande che possa vincere la misericordia di Dio perché Lui è infinito quindi il primo appello la prima cosa riandiamo verso di Lui quando vediamo queste nuvole misteriose quella traccia di aereo che ha condensato le particelle ionizzate nell'aria con il vapore quando guardiamo le brillanti stelle o il muoversi delle nostre mani il sorriso dei nostri figli e' il canto della poesia della natura. Signore, signore, dove sei? Guardate qua avanti, che cosa stupenda. Migliaia di anime di cuori che insieme risuonano. Alle stesse parole, allo stesso accento. Signore, che meraviglia. Vale più questa piazza di Firenze in questo momento che lo splendore di Antares o la grandezza di Betelgos, che l'alfa del cigno o beta del centauro. Eccolo qua. Le stelle non parlano, le stelle non sentono, le stelle non amano, gli uomini amano, sentono, pensano, vivono, soffrono, piangono, pregano. Gli uomini sono Dio vivente della faccia della terra. Ecco la nostra gioia e il nostro entusiasmo. E una seconda cosa. Come ci ha fatto il Signore? In principio il Dio creò l'uomo e lo fece maschio e femmina. Attenti a queste parole del genere. Non è che dice Dio creò l'uomo, no? Come è fatto l'uomo? L'uomo è fatto, diremmo, di due parti, maschio e femmina. Ripeto le parole. In principio Dio creò l'uomo e lo fece questo uomo, questa entità, maschio e femmina e fece l'uomo a sua immagine somigliante. Che vuol dire a sua immagine somigliante? Vuol dire, nello stile ebraico, perfettamente simile a lui. Noi diciamo tante volte, vero? Perfettamente simile nell'anima, nello spirito, l'intelligenza amore. No, c'è qualcosa di più. E non voglio stancarvi perché... Ma vediamo, siamo insieme, no? Quindi, tanto non ti viene niente. E una volta tanto si può parlare con tanta... Parlo sempre con tanta libertà. Tante volte la televisione, c'è la telecamera, il cameramento, c'è la commissione parlamentare. E viva la libertà, è vincolata in tutti i modi. E ogni no, no. Quanto era bello quando si andava in presa diretta, che tutte le parolacce, erano tutte buone adesso un tipo più tutto in, in indiretta eh, di, allora torniamo al nostro fatto vedete cos'è che il Signore ha voluto rispecchiare nell'universo questo infinito immenso infondabile mistero della Trinità. ma perché il Signore ce l'ha rivelato? poteva non dirci nulla se ce l'ha detto è per farci meditare no? raccogliere e incantare nella meraviglia Padre, Figlio e Divino Spirito. Io sono colui che è l'essere, colui che per essenza è esistenza e che non può non essere. Ego eimi o seimi, non lo dico in latino perché in latino è predito. Allora, io sono l'essere e nella completezza pienezza del mio essere io me stesso conosco e la conoscenza di me essendo io infinito genera l'infinito e genera l'essere la sapienza di Dio il verbo di Dio il perfetto specchio di Dio il figlio ma ciò che è ciò che è ciò che è buona non fate un gioco di parole colui che è padre a colui che è figlio la totalità dell'essere dona il Divino Spirito. Dio a Dio, Dio dona. E Dio da Dio, Dio riceve. Perché che cos'è il dono totale? È l'amore. Cos'è l'amore? È il dono totale. Quando una mamma stringe fra le braccia il suo bambino e voi mamme, ve lo ricordate voi che siete qui? La gioia immensa. Quando portate dalla camera non operatoria, ginecologico, aspettrica, pensate di portarmi il lettino, la prima cosa che dite fatemela vedere, fatemelo vedere, e viene là o la nonna o la levatrice o la suora e ve lo consegna o ve la consegna fra le braccia. E allora voi dite, figlia mia, figlia mia, e cosa vorreste rimetterla dentro al cuore? E il gesto più grande dell'amore è questo, io ti mangio tutto. Il desiderio di divorare ciò che si è prodotto donando noi stessi. E il figlio è la generazione di noi stessi. E questa generazione vorrebbe riunirsi di nuovo, rimangiarsi di nuovo, ridonarsi di nuovo. L'amore è un morire che la totalità di noi dona e un risorgere che la totalità di noi riceve. È la infinita divinità del mistero finità. Ecco perché noi diciamo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio perché l'amore è questa totalità infinita. Ecco perché noi diciamo che vita e morte, duello conflixere mirando, tus vite mortus, dunque regnate vivus. È il dramma di tutta nostra. È imperniato in, in questa totalità. E allora il di Dio nel mondo ha chiamato gli atomi, le molecole e i fotoni a dar materia vivente le cellule, l'acido di ossi i messaggi duali, la composizione, tutto dicendo terra, universo, luce, cielo, dammi la vita. Prima la terra era aria vuota, come la luna di Arno sponga di Corrad e Dio l'itò sulla terra il soffio della vita.
1: E alla vita,
0: alle piante, agli animali, agli uccelli, ai pesci, preparati, preparati. La terra si è preparata due miliardi di anni per avere la vita, la vita a due miliardi di anni per preparare l'essere più stupendo di tutti i cieli. L'uomo, l'uomo, e Dio prese il fango della terra, ci raccolse tutto quello che l'universo gli aveva preparato sotto la sua guida, forse gli angeli, non lui. Poche ordine hanno composto le foglie e le rondini, ma è lui che ha fatto l'uomo, con le sue mani dirette, ha preso la miseria del mondo e ha litato l'alito del divino spirito che alleggiava sopra le acque. Ed eccolo l'uomo, l'uomo che si completa in due parti: l'uomo e la donna. Non tanto attenti, e non dico eresia. L'uomo fu fatto, uomo e donna, per la procreazione del genere umano. Il Dio come negli Ameba o nella Partenogenesi poteva fare l'uomo che generava l'uomo. Lui era onnipotente, non ha bisogno delle leggi di, di ginecologi o di biologi. Ma ha fatto l'uomo, uomo e donna, affinché la procreazione del genere umano C'è lì sei vertici dell'amore. La famiglia è fatta per l'amore, non l'amore è fatto per la procreazione al genere romano. Questo è il fondamento. Dice, come Dio amore, ha creato la famiglia su immagine e somiglianza per moltiplicare l'amore nel mondo. Lo ripeto, non è che l'amore è stato fatto per la procreazione, la procreazione è stata elevata all'altezza dell'amore, cioè all'altezza di Dio. Questa è la grandezza. Perciò, divorzio o non divorzio, il punto è non distruggiamo l'amore, perché l'amore è l'unica cosa che conta, è l'unica cosa che resta. Cosa volete che rimanga nel mondo? Tante volte mi ricordo i nostri esercizi spirituali. C'era un amico mio poco fa che mi ricordava il congresso della Fucci di Siena, cari giovani, bene non guardate i capelli bianchi, ma quel congresso avveniva, ed ero ancora, ero già nato, avveniva nel 1930. Allora c'erano tanti amici, Bargellini, Piazza, Donella, Rotillo, mi faccio i nomi, tanta gente, e Monsignor Montini, nostro assistente. Ebbene, ricordo che abbiamo fatto il palio di Siena, a piedi si capisce che tanto eravamo somari il Paglio di anche con i somari per i somari autocavalcati e, e io ho vinto il palio di Siena eh? ho vinto distaccando tutti in una quarantina di metri e non mi hanno dato niente manco riconoscimento ebbene allora noi altri godevamo di tante cose cari giovani eravamo felici magari di una bicicletta una bicicletta per la terza liceo che festa che gioia io ci avevo una plenetta stucchi che andava anche in salita quando spingevo, se no andava a piedi. Ebbene, figuratevi, io mi ero comprato, quando ho preso la libera docenza, un macinino, era una Peugeot tipo corsa, tipo mille miglia, che noi facciamo anche 50 di miglia. Che ogni tanto si perdeva una gomma, una ruota, tutta a spaghe fil di ferro. Ma quanto era bello! Poi, quando ho trovato che l'elastico funzionava meglio del fil di de ferro, si legavano i sportelli con l'elastico. Oggi a voi giovani, non so, poverini, ma non vi compiangete, tutti di nostri. e ci vuole il cinema Technicolor, panoramico, a molti schermi, e la Porsche, e l'Alfa 1750. Quante cose ci vogliono? La ragazza, due ragazze, tre ragazze, cinquanta ragazzi, giovanotti, tutto quello che volete, e siete saturi di tutto. E non riuscite a trovare gioia, o felicità, perché uno può avere una tavola imbandita, ma c'è mal di stomaco, non gli serve a nulla avere tanta roba da mangiare. Ebbene, ebbene, vedete, perché eravamo felici e perché anche voi dovete esserlo, perché dentro al nostro cuore c'era una semplicità, una serenità, non era ingarbugliato di tante idee, di tante complicazioni. Freud era ancora lontano. Tutti gli assigli, le angosce economiche, sociali, sessuali, eccetera. Buh, e che roba era? E chi lo sa? Tutto questo che era nato nel mondo e che noi, cari figlioli, amici vi chiamo più che figlioli, fratelli se volete, ragazzi e ragazze, vi abbiamo lasciato un'eredità di confusione paurosa. Quando io sono nato, c'era la guerra, la guerra di Libia, e poi mi ricordo il 4 novembre del 18, ero ragazzo e c'era la guerra, e poi la guerra, la guerra, la guerra, le nostre generazioni sono passate tutte attraverso guerra, agitazioni, disastri, non abbiamo avuto modo di meditare, di darvi una dottrina, un pensiero, avete ragione Giove. noi non siamo stati degni di prepararvi forse una completa civiltà, a nome di tutti i papà e le mamme senza sentimentalismo, diciamo se volete comprendeteci, non perdonatevi, non abbiamo fatto apposta, comprendeteci. ma noi vogliamo darvi un'Italia più bella, un'umanità più sana, per questo noi lavoriamo, è ridicola la contestazione, fate la concorazione se volete come gli scorpioni, ma non facciamo la contestazione, cosa contestare? Le cose non vanno, a me che me ne importa che non vanno, vediamo di farle meglio, no? Perché poi se vi si domanda che cosa volete, voi non lo sapete. E se non lo sapete, attenti, eh, non è un'accusa contro di voi. Vuol dire che noi non vi abbiamo dato gli elementi necessari per riempire il vuoto che c'è nell'anima vostra. E allora, allora, un momentino, e guardate le mani, poi le battete dopo, le dovete battere, ci vediamo d'accordo. Vi ringrazio. Vedete, la prima cosa che noi vorremmo darvi è proprio questa dell'amore, ma di quell'amore che è tanto grande e tanto brucia, che fa un sacrificio quasi per venire a contatto con le cose della Terra. Il satellite, l'acido, l'intrepido, devono avere dei motori potenti e staccarti dall'orbita lunare, altrimenti ci rimangono intorno. Così deve essere per l'amore il contrario. Cioè tanto potente è amore che quasi incanta da dimenticare la seconda finalità dell'amore. Ma anche quella, essendo santa e bella, sia benedetta nella dolcezza del nome di Dio. Ma se soltanto il problema è sessuale e poi l'altro, l'altro non arriva mai, e nell'orbita terrestre non c'è energia per andare nel volo dei cieli, la velocità di fuga. Quindi la prima cosa, giovanotto, la prima cosa, fanciulla, è che la tua bellezza e la tua forza luce d'amore intorno a sé propaghi. Non è necessario avere il volto di Gina Lolo o la bocca di Sofia Loren, praticamente sbaglio. O milva o mina, io me ne confondo tutte, anche patto petti bravo, 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 come si chiama, non lo so. Meno, questo non ha importanza. ci può essere nel tuo volto, fanciulla, tanta delicatezza e gentilezza, e nell'animo tuo tanto fuoco purissimo di amore e di poesia da incantare come un'opera d'arte. Può essere il tuo volto più o meno perfetto colorato, e averci dentro tanta aridità da non richiamare altro che ciò di bestiale nell'uomo. Donna, sei degna del tuo messaggio. Il Dio ti ha dato un messaggio di luce. Se non dico sproposito, tu, donna, sei il volto dello Spirito Santo che cammina sulla faccia della terra. Perché tu sei il legame che unisce sei il vincolo che innamora sei la gioia che dà poesia sei l'ispirazione che dà l'arte sei il canto della ricerca del vero O oh, donna senza di te il mondo non ha luce con te il mondo ha la gioia della vita sii benedetto oh Signore della Terra è nel tuo volto ricordatelo è nel tuo volto che il Re del Cielo ha perduto la testa, perché di te il Divino Spirito si è innamorato, te ha guardato, te ha ammirato, l'universo ha forgiato sul tuo volto e te ha chiamato, bella resina, la vostra, gente di Firenze. Non c'è popolo al mondo che di Maria non abbia ripetuto il volto come voi l'avete ripetuto. Non c'è arte che abbia saputo magnificare questa regina. E quando gli angeli stanno viaggiando nelle vie dell'universo, se non possono andare a vederla lassù, vengono a Firenze a rimirarla nei vostri quadri e nel vostro sorriso. Donne di Firenze, voi di Maria portate l'eco della gioia nel mondo. Uomo, quando di donna raccogli il sorriso e quando palpito di cuore nel cuore tuo entra per lei, ricordati che stringi un patto d'amore con la regina degli angeli e con la l'amare di Dio. Non tradire la l'amare di Dio e la regina degli angeli. Questo per noi è il matrimonio. Questo per noi è l'unione fra l'uomo e la donna. L'abbandono totale la comprensione completa, il cantico che va verso i piedi e torna alla terra, quello che voi o oh pietre non potete fare, quello che voi o oh nubi non potete intendere, quello che voi o oh stelle non potete dire, noi per voi lo possiamo moltiplicare sulla faccia della terra. E allora nasce il figlio, nasce la creatura, nel mistero dei nostri cromosomi, sono tracciate tutte le generazioni. Questa mia mano, l'occhio della mia nipotina Veronica, dove va indietro? Lo sapete che siamo tutti parenti. Se voi fate un conto, voi qui in questa piazza, non solo perché siete fiorentini, ma siamo tutti parenti, perché ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, basta fare le, le potenze del 2, quindi in 30 generazioni, 2 alla 30 vuol dire circa 10 miliardi, no, quasi un 100 miliardi, no? È vero, lo dice Monichi. Di Ora, a quell'epoca, 30 generazioni fa, mille anni fa, non c'erano mica... 10 miliardi di uomini sulla faccia della terra, in Europa non erano pure 10 milioni, quindi vuol dire che ognuno di quelli, è nonno mio, nonno tuo, nonno suo, siamo almeno 100 volte parenti ognuno, parenti veri, dell'unità del sangue, degli spiriti umani, e questo è meraviglioso, vuol dire che c'è un palpite, un messaggio duale, in me, in te che mi guardi, in te bella ragazza, in te vecchietta, in te capelli i bianchi, che siamo tutti uniti, ecco la famiglia, ecco la famiglia, ecco il popolo, ecco la nazione, ecco l'umanità, fratelli veri nel sangue, nella carne, nel cuore, figli di un unico padre, redenti da un'unica croce, palpitanti di un unico amore, incantati di un'unica regina, come possiamo odiarci? Come può l'uomo distruggere il capolavoro dell'uomo? Come può l'uomo dire a un fratello, ti voglio far del male, ci sono soltanto, soltanto 3 miliardi e 300 milioni di uomini in un universo di 10 alla 21 stelle. La Terra è meno di un atomo di uranio rispetto alla Terra. Su quest'atomo, piccolissima quantità, meno del lago Trasimeno è tutto il genere umano. Quest'uomo, preparato da secoli, da millenni e da miliardi di anni, perfezione stupenda, occhi, bocca, orecchio, cuore, parola, mani, operazione, vita, palpito, poesia, grandezza, generazione, tu lo uccidi, disgraziato. Cos'è la guerra? Cos'è l'odio? Se un qualitario viaggiatore degli spazi, Venendo sulla terra, conoscendo la perfezione dell'uomo, vede Caino che uccida bene, ha un urlo di disperazione. Smettiamola con l'odio. Fratelli, non odiamo nessuno. Amiamoci tutti. L'altro giorno è morto un giovane della polizia. Un'altra volta morirà un altro. Si uccide, ma non è l'uccisione la cosa più grave, è l'omicidio nel cuore. Lo dice il Signore, sei omicida soltanto se non ami, sei già omicida. Dinanzi agli occhi di Dio. La legge umana, giustamente, deve giudicare sui fatti positivi, ma la legge di Dio giudica qua dentro. Non c'è bisogno di gridare pace, 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 cortei. Facciamo pace qua dentro e le armi atomiche non spareranno mai. Qua dentro. Quando un giovanotto, è vero, cari giovani, è innamorato, non pensa a uccidere nessuno. Due ragazzi innamorati, si dice, sognano e non vedono niente se noi fossimo innamorati gli uni degli altri, la pace sarebbe concreta operazione dell'attività umana. Quindi pace nella profondità dei cuori e amore degli uni con gli altri. Un amore, attenti, ve lo dico nel senso cristiano, che ha il suo fondamento come la vita nella cellula. Se sfasciate la cellula, se il messaggio virale Perfora la membrana cellulare della vita, il messaggio alterante del virus disturba il messaggio duale della vita propria della cellula, l'acido ribonucleico produce lo spionaggio nemico, si sfascia la cellula, si moltiplicano le anticellule e il cancro e la morte. Ora per me mi scusi l'amico parlamentare, il progetto Fortuna è il virus che entra nella cellula vivente della nostra società. È piccolo. Per vederlo ci vuole il microscopio elettronico. Piccolo piccolo, guardatevi dalle cose piccole piccole, sono pericolose. Le cose grosse si affrontano, se piccole piccoli ingannano. Leggero, acuto, se lo vedessi il microscopio come è fatto. Non cazzo mille, non avevo le, le fortuna, no, per carità. Ma, ma, per dire come è fatto. Ci cioè, avanza lentamente, gira, dice non faccio nulla, non faccio nulla, non occupo posto. Ha la lunghezza dell'ordine, di 10 alla meno 6, 10 alla meno 7 centimetri, sono alcune centinaia di molecole. È una macromolecola, insomma. Entra dentro si infila, buca la membrana e va là, poi comincia, entra nella sala dei bottoni, quindi quando quella fa punto linea, perché la vita è fatta così, era di messaggi, punto linea, linea, punto, punto linea, lui fa no, linea, punto, punto linea, punto linea, allora non si capisce più niente, la molecola si altera, si alza la macromolecola sana, la povera cellula si spassa e comincia a fabbricare altri progetti fortuna, Ta, ta 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 ta, alla fine si moltiplica e sapete che cos'è il tumore maligno. È la malattia del nostro tempo. Una vita nella vita, un'antivita nella vita sana, un messaggio che se comincia a dominare distrugge immediatamente, rapidamente, paurosamente la vita vera. Ecco perché noi, con tutte le forze, diciamo a voi amici di ogni partita, guardate l'Italia il nostro amore, la nostra famiglia, la nostra cellula vivente, per amor di Dio, quindi quel Dio che anche se lo negate c'è, e lo negate perché ci credete, per amor di Dio non toccate la salvezza di nostra terra, altrimenti il pianto nella vostra coscienza sarà inconsolabile. Non guardate la contingenza di un momento ma la tragedia che voi producete. Il peccato contro lo Spirito Santo, dice il Signore, non sarà perdonato né in questa né nell'altra vita. Se voi peccate contro l'amore, peccate contro il Divino Spirito. Vi l'unico! Non importa poco di altre conseguenze o meno, sarò poeta o non poeta, ma ve lo ripeto, sono nato a Porto dei Canati, la terra dei leopardi. Però vi dico, non mi importa di tutto il resto in questo momento. Tutte le ragioni vere del, risol- del dissolvimento sociale, questioni economiche, vere, vere, tutte. Ma la cosa che mi preme, gente italica, salviamo l'amore, quello vero, totale, bruciante, assoluto, salviamo Dio. Questo vi chiedo. Salvato quello, salvato tutto. E amore, innanzitutto, come la salute, vuol dire mancanza dell'odio. In questa piazza, io, povero uomo, chiedo a me e chiedo a voi che questa sera, nel silenzio delle vostre case, nel vostro letto, facciate quell'esame che Gesù ci domanda. C'è qualche angolo del mio cuore in cui il virus della gelosia, della vendetta, dell'odio, della critica, della malvolenza, dell'antipatia, si annidato, togliamolo subito. Quella nega l'amore. L'amore è come la vita, non si può dire il cuore è a posto, il feghe è a posto e i reni sono un po' male andati, ma l'80% è a posto, è la morte. Così è l'amore. Se c'è un solo angolo del nostro cuore in cui amore non c'è, amore non c'è per niente. Quindi, piuttosto che gridare Vietnam, pace, Cina, mondo, universo, degli universali siamo pieni, amare i cinesi è estremamente facile quando sono lontani, amare gli altri è difficile amare gli americani perché stanno bene, non so perché, e ognuno vorrebbe stare bene lo stesso. In ogni modo, in questa incongruenza della vita moderna, quello che vi chiedo E amiamo il prossimo, non quello che sta a 20.000 km di distanza, che è tanto facile, ma quello che sta accanto, la suocera, la nuora. E la cosa più difficile il parroco, col viceparroco, e la madre superiore, con la madre abadesso, con la madre sub e sotto abadesso. E in particolare la cosa più difficile che c'è, amici, è amare il collega. Perché un collega sta più vicino di tutto, tutto il giorno a fianco. Sembra da ridere, ma è qui, è un cerchio come la vita, come le cellule. Se è rotta la comunicazione in partenza dal centralino, poi il messaggio non arriva più lontano. Se io non amo la persona che mi sta accanto, come faccio ad amare quella che non vedo? Quindi il primo fondamento, piuttosto che parole grosse, è questo. L'amore nella famiglia non esclude il dilatarsi dell'amore. Come il bruciar della legna in un focolare non impedisce al calore di espanderti, deve espandersi. Quindi dalla famiglia alle famiglie, alle amicizie, ai contatti, all'aiutarti a vicenda. Andrò dice perché non ti organizziamo, perché non facciamo movimenti o altro, vi dico... Cominciamo con semplicità, a incoraggiarci a vicenda. Questo è un gran salotto, no? Siamo tutti insieme, stiamo parlando, comunicando. Io raccolgo dei vostri occhi, vedo quasi uno per uno i vostri desideri. Uniamoci, uniamo, senza violenza. Mentre gli altri urlano, noi parliamo. Mentre gli altri gridano, noi ascoltiamo. Mentre gli altri odiano, noi amiamo. Questo è un salotto d'amore, padre Mariano. Lei ha chiesto la crociata dell'amore, Dio la benedica, come Pier l'Ermitte. E io non voglio fare il Guglielmo di Buglione perché non so portare la spada. Però vi dico, sotto le mura della Gerusalemme di Dio, noi dalla terra di Firenze prendiamo le scude della nostra fede, la spada del nostro amore, l'elmo della nostra speranza. E marciamo nella crociata dell'amore, nel nome della croce di Dio. E salviamo, queste famiglie figlioli, le salviamo per voi. Donne, ve lo ripeto, ragazze, giovani, stiamo facendo gli sforzi per allargare le vostre università, per poter moltiplicare gli insegnamenti. Vi siamo fatto trovare una struttura inadeguata, non parliamo di colpe che non interessa a nulla, viviamo tutto, tutto quello che volete, tutto. Che gioia volete che abbiamo? Andare al cinema ci stufa. Mi vede benvenuti, bello, boom, ha preso un pugno, ma i poveri cubani sono rimasti addolorati e quindi non è andata male. Abbiamo vinto per 3-0, tre stupendi gol, e poi i tedeschi sono tornati a casa per andare in Messico. Noi vogliamo, amo lo sport, vedete come lo conosco, ma noi vogliamo quelle vittorie che non diano a nessuno sconfitto. Quelle vittorie in cui non ci sono i vinti, ma tutti i vincitori. Andar sulla Luna abbiamo vinto tutti, ha vinto l'umanità. Questa è la nostra gioia. Allora, alla conquista, anima per anima, cuore per cuore, giovane dell'università, azione cattolica, della FUCI, amico comunista, socialista, quello che tu sei, maoista, non so come si chiama, si capisce più niente, cinfin tutto quello che vuoi, guarda, io vi voglio tanto bene, ma parliamo con calma, uno con l'altro, vedrai che ci comprenderemo. Fate questa reazione a catena, come le facciamo noi, nucleo di uranio. Ci si capisce molto di più. Non in tanti, in pochi, in due, in tre. Con calma. Non dite mai, hai visto che ho avuto ragione. No, la ragione ce l'ha la verità, ce l'ha domini Dio. Né io né te. C'è questo sole, non dite, avete visto che bel sole che ho? No, è di tutti noi. La verità non è né mia, né vostra, né sua. È di tutti. Il sole è di tutti. Dio è di tutti. Date, date, date. Non temete mai. Beh, C'è una parolazza che dici a Roma, io ve la dico, tanto non mi importa niente, passare per fesso, passo per fesso, non mi importa niente, tanto non lo sono, o se non lo sono, se mi dici non lo sono, non conta nulla. Abbiamo questo coraggio di frenare la reazione a catena come le lamine di cadmio la frenano nei nostri reattori, donando, 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 soffrendo, pregando, gioendo cantando. Amici di Firenze, ormai è tardi, già mezzogiorno e un quarto. Io vi ringrazio di questa gioia immensa che ve lo dico quando l'altra sera Monsignor Benelli mi ha telefonato e dice, professore, ecco l'eccellenza pronto, guardi, non le parlo come sostituto e tua santità, si fa bene, le parlo come fiorentino. Mi va a Firenze, Beh, se ne parla come Fiorentina e come Monsignor Benelli, si ci vado. Ed è come tutti voi. Quindi, quindi è con questa gioia che vi dico. Non lo fate, amici deputati, questo divorzio. Offendete il popolo italiano. E in un momento in cui tante nazioni, io che sono vissuto all'estero per tanti e tanti anni, Vorrebbero tornare indietro da questa legislazione del divorzio, e non lo possono, per ovvie ragioni politiche e giuridiche, avere economiche, avere una nazione che si chiama Italia, che nel momento smarrito del genere umano tiene alta la bandiera dell'amore, questa è una speranza per tutti i popoli che gli americani mandino sulla luna il satellite? Bene, noi lo applaudiamo, ma che l'Italia mandi verso il cielo l'amore e dal cielo l'amore mandato sulla terra conservi questo è più grande di tutte le lune e di tutti i satelliti. E noi ci impegniamo per questo. Signore salva questa famiglia che di tua eterna famiglia e immagine e somiglianza. O Maria di Nazareth, che con Giuseppe il Cristo, in quella casa ai piedi della quale sono nato, là sul colle di Loreto, O Maria, salva i nostri focolari. Fa che la gente responsabile comprenda che attorno alla famiglia si salva la patria attorno a quel focolare, fortificando la sua casa, la sua economia, preparando le scuole, aiutando la vita, la comprensione, riferiamo questo gioiello cellulare delle nostre speranze del futuro. Salviamola, ma non solo salviamola, potenziamola, aiutiamola, nutriamola, edifichiamola. Basta con tutte queste barzellette, più o meno spiritose, che prendono sempre in giro la famiglia, il marito, la moglie, e questo, tutto questo corrode la dignità di un'arte. Che direste se ognuno, passando qui avanti a un quadro di Michelangelo, o Raffaello, o Leonardo, facesse un piccolo sputacchio là sopra? Dice, Ma si lava, No, l'opera d'arte è offesa. l'opera d'arte è offesa. Questa è la tua opera d'arte, Signore. Noi la vogliamo fare così bella, così lucente, giovani. Fra una generazione, prima della fine del secolo, voi andrete a fare le vacanze sulla Luna. Certo, ve lo dico, non ho mai raccontato ballo. Vi ricordate, amici deputati, ci siete? Al 47 c'era anche la fila, la Costituente, parlava di energia nucleare. E voi avete sorriso come di un fantomatico missionario. Nel 1955, alla conferenza di Ginevra, parlavo che si sarebbe arrivati prima del 70 sulla Luna. Oggi vi dico, prima della fine di questo secolo, ma molto prima, avremo in mano l'energia di fusione nucleare controllata. Cioè, quella che le chiamiamo la bomba idrogena, non cioè. Averla nelle mani vuol dire energia infinita per l'umanità. Certo, con l'acqua pesante che c'è nel mare... Un gioco. Tutti i problemi dei voli spaziali sono problemi di energia, di avere tanto comburente combustibile per poter innalzare un Saturno 5 con una spinta di un milione e mezzo di tonnellate. Bene, quando questo ci sarà, voi sarete, figlioli, i padroni dello spazio. Potete guardare la Terra da lontano, il cancro sarà vinto, la fame sarà dominata, Le generazioni potranno camminare senza ansie, ma quello che dovete salvare voi è il cuore dell'uomo. Se il cuore dell'uomo è malato, il cielo scritolerà la terra. Se il cuore dell'uomo è salvo, la terra salirà verso il cielo. E a voi questa messaggio. Voi e quindi noi nella famiglia. Auguri, ragazzi. Buon matrimonio. Buon matrimonio. Preparato con gioia... Da papà di famiglia, io vi faccio e vi lascio, gente di Firenze, ai vostri giovani, a tutte le coppie di futuri sposi, io regalo il mio piccolo cuore, povero povero, che non vale nulla, e quello dimenticherete come il nastrino che lega la scatola dei confetti. Ma vi regalo due cuori innamorati, il cuore di Cristo e il cuore di Maria. Mettete i vostri due cuori in questi cuori uniti, in un palpito solo, e ci troveremo insieme. O gente d'Italia, gente di nobiltà di grandezza, terra di Firenze, alza i tuoi gonfaloni, la tua fede, il tuo amore, la tua grandezza, consegnala nelle mani di Dio e cammina verso la storia.